0: Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Regreso a clases. Dos realidades distintas. Tema número dos. Pemex. El paquidermo más caro de la historia de México. Tema número tres semana de definiciones en ambos bandos. Esos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio número 99 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te agradezco que estés conmigo en este inicio de una semana que va a definir el rumbo del país. Sí, va a haber cosas en esta semana que van a marcar el rumbo del país y las semanas siguientes. Más nos vale que participemos que estemos muy bien enterados, que nos metamos en las grandes discusiones, porque es la única manera en la que decidamos nosotros y no otros, no otras personas. Entra a las discusiones, participa en estos procesos tan importantes de selección que van a marcar el futuro de México. Acompáñame en este episodio y ayúdame a compartirlo por todos lados, porque de eso se trata, de convertirnos todos en factor de cambio, para que este país retome el camino de la democracia. Vamos a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. Regreso a clases. Dos realidades distintas. Mientras millones de padres tuvimos los medios y la posibilidad de escoger dónde estudian nuestros hijos, qué aprenden y cómo aprenden, otros millones de padres confían en la educación pública para que doten de conocimiento y capacidades a sus hijos. No se trata en este episodio de echar porras en la educación impartida por instituciones privadas, como si toda y siempre fuera mejor a la educación pública. Se trata de poner sobre la mesa dos realidades muy distintas. Quienes tenemos la fortuna en México de contar con medios económicos para invertir en la educación de nuestros hijos, solemos optar por instituciones privadas, a las que escogemos por sus características, por sus programas, por su cercanía y por el plantel de maestros sobre todo. El esfuerzo, el trabajo y el sector socioeconómico al que pertenecemos nos da un grado de libertad que no tienen millones de personas. Para millones de niños, familias y mexicanos, la única posibilidad de educación es aquella que imparte el Estado. En un país que pretendiera la equidad en las oportunidades de todos y la inclusión de todos los mexicanos en un proyecto de país, la educación pública debería de ser la prioridad número uno. Como se ha demostrado en varios países asiáticos, que hace unas décadas pasaron del total subdesarrollo a un desarrollo más equitativo gracias a la inversión prioritaria en educación vía el Estado. No es el caso de México. No solo la inversión está muy por debajo de lo deseado, sino que la calidad, la tecnología, la capacitación de maestros y la infraestructura han quedado completamente relegados del proyecto educativo. Las grillas sindicales y la utilización política de maestros y directivos han impedido cualquier intento de modernización real. Pero con el obradorato llegó una nueva amenaza, el adoctrinamiento de niños y maestros a través de libros de texto llenos de errores, carencias y manipulaciones ideológicas. No lo digo yo, lo dice un grupo de expertos de verdad en educación que resumen este drama en seis puntos. Punto número uno, matemáticas pocas y mal. En toda la primaria dejó de existir el libro de matemáticas. Ya no hay materia de matemáticas. La Academia de Ciencias, la Sociedad Matemática Mexicana, matemáticos de la UNAM, del Poli, de universidades privadas y de otros países rechazan abiertamente la forma tan pobre y limitada como se pretende impartir tan importante materia. Punto 2. Hacen a niños dudar de la ciencia. La CEPA afirma que la ciencia es igual de verdadera que equivale, pues, a las creencias de los mayores. El llamado conocimiento tradicional, que es muy respetable, no lo critico, pero ponerlo al nivel de la ciencia es una locura. Punto número 3. Hablar de forma incorrecta. Para supuestamente no hacer sentir mal a quienes no han podido aprender a hablar el idioma castellano de forma correcta, ahora se enseña que no hay reglas de lo que significa hablar bien. Es decir, en lugar de educar, abrazar la ignorancia. Punto 4. Proyectos caros, desordenados que no cubren los contenidos. Ya no habrá materias, solo contenidos. Los 60 proyectos que vienen de los libros de cada grado, según la SEP, tomarán 4 años para estudiarse. ¿Los niños solo van a aprender la cuarta parte de lo que deberían? Punto 5. Imposición de valores. Sin una discusión amplia y plural, sin consultas incluyentes ni democráticas, el obradorato pretende resaltar en los libros temas que considera más relevantes que otros, pero que, en realidad, respaldan el discurso político del presidente y su movimiento. Punto número 6. Lo hicieron en lo oscurito. La CEP está perdiendo en tribunales, Recursos jurídicos diversos iniciados por padres, gobiernos y organizaciones porque hicieron todo este cambio al margen de la ley, encerrados y entre personas afines al proyecto político. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Un buen presidente se habría tomado en serio la desigualdad que existe en nuestro país y habrá generado un gran proyecto social, un gran pacto social para que los niños con menores oportunidades de México tuvieran la mejor educación posible y se beneficiaran de la mayor inversión histórica del país para renovar un sistema educativo público que tiene décadas de carencias y de desprecio. Tema número 2. Pemex, el paquidermo más caro de la historia. La propaganda del gobierno, esa que sale por todos lados relativa al quinto informe, se dice, rescatamos a Pemex. Sí, sin miedo al ridículo y sin vergüenza alguna por decir mentiras burdas y fácilmente comprobables como mentiras, se presume el camino a la llamada soberanía energética sin deuda ni corrupción, dicen. Sí, ya ni la burla perdonan, de verdad. Entiendo perfecto que esa propaganda solo está dirigida a reforzar las creencias de la secta oradorista y carece de cualquier sustento, pero vale la pena hacer el desmentido completo con datos duros y cifras oficiales para que no te la creas tú. De acuerdo con el experto en finanzas y director del periódico El Financiero, Enrique Quintana, cito su columna de hoy, si ganara alguien de Morena e insistiera en seguir con la estrategia de este gobierno, acabaría hundiendo a las finanzas públicas arrastradas por Pemex. Así de claro lo dice. Con datos del IMCO nos explica que de 2019 al primer semestre de este año, el gobierno ha apoyado a Pemex con 908 mil millones de pesos a través de capitalizaciones, estímulos fiscales y demás. Además, la reducción del derecho de utilidad compartida a la petrolera de 60% a 40% vigente ha implicado un menor desembolso para la petrolera en el orden de 415 mil millones de pesos. Es decir, Pemex ha utilizado 1.3 billones de pesos del erario durante este sexenio. Sí, la empresa productiva que debería de producir dinero nos ha costado 1.3 millones de millones de pesos que se pudieron haber gastado en mil cosas distintas. Por ejemplo, esto equivale a 26 millones de quimioterapias para niños. ¿Con esto rescataron a Pemex, como dice López? Explica Enrique Quintana que no. La producción de petróleo crudo sin condensados alcanzó en 2018 un promedio de 1.8 millones de barriles diarios. En los primeros siete meses de este año, la cifra promedio fue de 1.5 millones de barriles, lo que significa una caída de 12%. Bueno, dice Enrique. Uno podría pensar que como ahora el propósito es refinar cada vez más, tendría que apreciarse un alza significativa en la refinación de gasolinas. No, tampoco. En 2018 la producción diaria de gasolinas fue de 207.000 barriles diarios y en los primeros 7 meses del 2023 se alcanzaron 271.000 barriles por día. La gran estrategia nos ha dado un alza de apenas 64.000 barriles adicionales procesados. Las importaciones de gasolina, que suman 374.000 barriles por día, siguen siendo 38 superiores a la producción interna. Bueno, bueno, dice Enrique, pero quizá a lo que haya que ponerle énfasis es a los resultados financieros de la empresa. No, en el primer semestre de este año, Pemex obtuvo utilidades consolidadas de 82 mil millones de pesos, lo que parecería una gran noticia. El problema es que en los primeros cuatro años de esta administración, las pérdidas acumuladas ascienden a un billón 28 mil millones de pesos. La visión de la mayoría de los expertos en el mundo es que el modelo operativo de Pemex es perdedor, no funciona. Es decir, no es un asunto de que maduren algunas inversiones o den frutos a algunos programas, no. El problema es que el deterioro financiero y operativo va a agravarse conforme pase el tiempo, lo que exigiría más y más aportaciones del gobierno. La deuda financiera de Pemex, a pesar de que ya no ha habido tanto crecimiento en los últimos años, está en 110 mil millones de dólares. Empresa petrolera más endeudada del mundo. Entre enero de 2024 y junio de 2027, la petrolera debe pagar 34% de su deuda total, casi 38 mil millones de dólares. Es decir, no rescataron a Pemex, nos cuesta más que nunca y ven picada su productividad. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Dejar de soñar con el país petrolizado que él conoció en el PRI de Tabasco de los 70s, en el que militó, y no apostar 1,3 billones de pesos de los mexicanos a su supervivencia y dejar de mentir a la luz del fracaso, corregir cuando ya se vio que ese no es el camino para invertir nuestro dinero. Tema 3. Semana de definiciones en ambos bandos. Estamos en el inicio de una semana crucial para el bando morenista y para el Frente Amplio. En los próximos días, ambos bandos definirán a su candidata a la presidencia. Los métodos no pueden ser más diferentes entre ambos. Del lado del bando morenista, todos sabemos hace años quién va a definir esa candidatura. Ni el más iluso de los obradoristas se creyó el cuento de que este proceso interno y las campañas multimillonarias cambiarían la decisión del presidente del movimiento, es decir, el señor Andrés López. Nadie cree que en esas campañas estuviera algo en contienda, algo en juego. Más allá que quizá la posibilidad de que López viera a sus corcholatas en acción para confirmar su decisión ya tomada. Como hemos dicho aquí, lo vimos claramente renunciar a la presidencia para asumir de cuerpo y alma la coordinación de la campaña de Claudio. No solo dejando que se desvíen miles de millones de pesos para su campaña, además de toda la cargada del gobierno en términos de personas y programas, sino que también lo vimos atacando todos los días a la senadora Gálvez, que aspira a encabezar el Frente Amplio. En el otro bando vimos un proceso inédito y hasta histórico, que no perfecto ni carente de controversias, cuestionamientos y cosas que se pueden mejorar. Pero sí, tres partidos acordaron reglas claras, métodos y autoridades para crear una forma incluyente y participativa para escoger a quién encabezará esa alternativa política. El diseño fue muy complicado y cuestionado. El acuerdo fue muy difícil de alcanzar. El método y la plataforma tuvieron algunas fallas y cuestionamientos, pero al final está dando resultados. Hace unos meses, muchos opinaban que las dirigencias partidistas se impondrían y no solo bloquearían las posibilidades de unos, sino que el método estaba diseñado para imponer a sus favoritos. Eso se decía hace apenas unos meses. Hace dos meses, nadie, ni el más iluso, podría haber pronosticado a las dos finalistas que hoy van a competir por el liderazgo del frente. Hace dos meses, Sochet Galvez iba por la jefatura de la CDMX y muchos me aseguraban dentro del PAN que no le iban a dejar ni competir por ese cargo. Hoy parece imparable. En unos días será la ciudadanía quien decida en encuestas y votaciones directas, que hacen absurdo cualquier discurso de imposición. Con ambas definiciones se abre además también la temporada de guerra de encuestas. En ambos bandos se utilizarán las encuestas como instrumento de propaganda tratarán de manipularte con predicciones absurdas de lo que va a pasar con base en lo que se dice hoy. Mi recomendación, lee mucho, observa mucho, analiza y crea tu propio criterio, pero sobre todo participa, participa, participa. No le dejes a otros la decisión, no le dejes a otras personas tomar decisiones por ti. Éntrale tú, infórmate tú, lee mucho, lee de muchos lados diferentes para que vayas generando tu propio criterio para que te conviertas en un factor de cambio. México necesita de ti. México necesita que estés enterado. Necesita que estés en las discusiones. Necesita que vayas a participar en estos procesos. Tenemos años exigiéndole a los partidos que abran las puertas. Tenemos años exigiendo a los partidos que nos dejen participar. Ahí están. Ahí están los procesos. Ahí están las urnas abiertas. Podemos participar en la conformación de la boleta para después entrarle con todo a la creación de un nuevo modelo democrático de país. Ya después nos encargaremos de arreglar a los partidos, te lo prometo. Le vamos a entrar a ese tema. Hoy eso es lo que tenemos, dos bandos. En uno, el presidente tiene una definición clara y es el único que va a decidir. En otro, un método complejo, un método difícil, no perfecto, pero abierto. Abierto a todos, abierto a ti, para que participes. Vamos a entrarle. Gracias por acompañarme en este inicio de semana. Vamos a entrarle con todo a los temas. Se va a poner muy interesante. Vixo is back. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free